0: Salve, salve concurseiro! Seja muito bem-vindo a mais um Tudo em Casa, começando o nosso podcast aqui voltado para a área de concursos públicos. Mais uma vez, com convidados super especiais. Mas antes, professor Fabrício Unido, né? E aí, é tá? beleza? Nosso professor aqui da casa, sempre com a gente, sempre acompanhando aqui todos os nossos conteúdos. E hoje, como eu falei, convidados especialíssimos focados na carreira bancária, para você que tá se preparando para o mercado financeiro, a gente pode dizer assim, né? Hoje a gente tem. Aqui com a gente, Luciano Fetner, que é presidente do Sim Bancários, também é concursado do Banrisul Muito obrigado pela presença, por estar com a gente hoje aqui. Antes de, de você falar, deixa eu aproveitar e também a apresentar a nossa outra convidada, que também é super especial, todo mundo é especial, que é a Sabrina Muniz, que é dirigente do Tetra RS e é também uh, concursada da Caixa, da Caixa Econômica Federal. Obrigado. E agora, o espaço de vocês para se apresentarem para a galera.
1: Primeiras damas, é Luciana. <risos> Vamos lá, então. Então meu nome é Sabrina, né? Prazer, é muito legal a gente estar tá aqui conversando, né, com os concurseiros, né? Entrei na Caixa em 2002, né? Completei, acabei de completar 20 anos de Caixa, né? E há seis meses estou atuando no sindicato, né? Então assim temos 20 anos de história aí que a gente pode dar uma conversada, né? Saber quais são os assuntos, o que que interessa mais aí para os nossos concurseiros para a gente poder ter um papo legal aí, né, Luciana?
2: É o que eu espero. Então, agradeço também o convite em nome dos sindicatos bancários, inclusive. né? Sempre gostamos de estar em qualquer espaço em que a gente possa dialogar a respeito do trabalho bancário, da carreira bancária. Né? Eu, com uma carreira um pouquinho menor, entrei no Sul em 2006. Não tão menor assim, mas uh, concursado do Sul também. né? Entrei no concurso lá de 2005. E desde então, aí, militando, trabalhando no banco, ascendendo na carreira internamente. Bastante história pra gente contar aí e conversar um pouco a respeito do que é ser um concursado do Sul e dos caminhos aí para isso. Com
0: certeza. Acho que a gente pode começar por como que o a gente brinca né, o bichinho do, do banco ficou, vocês, como é que surgiu essa vontade de ser bancário?
2: Cara, o concurso, né? Eu acho que se tu perguntar para a maioria dos trabalhadores de qualquer banco público, qualquer empresa pública, vai dizer que Bah, o concurso público é uma, é uma porta de entrada para estabilidade, é um caminho para um, 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 um emprego que a gente vai ter certeza que vai estar tá trabalhando num lugar bacana e que ao mesmo tempo tem uma, uma perspectiva de ascensão profissional com um mínimo de segurança, né? Porque hoje em dia nem dá para dizer que é 100% seguro, nenhum emprego é, em se tratando de bancos públicos, são empresas de economia mista, né? Mas é é processo é seletivo, Sim. o Banrisul é um, é um... É usuário Somos. somos é. Os
3: dois
1: também. Também. É, também, a Caixa é. também, Banco do então... Brasil também. Nenhum banco é autarquia. Não, nada. nenhum banco não é, estatutário. é estatutário,
2: ninguém. É. Então, é claro, tem a cultura de, de se espelhar as, as é, autarquias. Parecido, né? Mas na prática nós somos todos CLT, mas ingressamos através de seleção pública. Então, eu particularmente sou muito grato por trabalhar no Banrisul e o, o concurso público foi um, um, uma, um grande momento, eu diria assim, na minha, na minha vida. Foi o teu primeiro concurso? que teve fez experiências? Fez outros concursos? Eu fiz o da Caixa também, mas não consegui passar. <risos> é, eu, na segunda tentativa que eu consegui passar hum. o do Banrisul. Eu passei no concurso da Caixa. Passou?
3: Em Quase foi colega. né mas não foi chamado. Não chegou a foi chamar. Pouco sim fui bem na prova né mas aí teve todo aquele rolo
1: uhum. né? não, a minha história sim, foi um pouco é. diferente do Luciano né eu digo que eu acabei entrando meio que por sorte porque o meu vô ele era bancário do Banco do Brasil ah. então em 1999 teve o concurso do Banco do Brasil ele foi lá me inscreveu comprou apostila né fez tudo e eu não fui nem fazer a prova porque eu tava no primeiro ano de faculdade né? na PUC né fazendo comunicação Daí o meu avô ficou tão triste, tão chateado, ele era meu padrinho também, que eu disse, vô, não, seguinte, eu fiquei sabendo que vai ter concurso da Caixa. Quando tiver o concurso da Caixa eu vou fazer. Ah. E daí eu fiz, né? E eu tinha acabado de estudar pra vestibular e tal, então eu fui fazer o concurso em 2002. 2002. É. Então assim, até me desculpem as pessoas que estão aí ralando, estudando pra caramba... Mas eu tive a sorte de não precisar me preparar tanto assim. era diferente. Era. era eu ia dizer isso já. Não, era Cara, eu digo isso para o meu filho adolescente. Hoje em dia não tem a menor condição de fazer o concurso da forma como eu fiz. Entende? Que eu estudei um pouquinho de conhecimentos bancários. Quando eu cheguei para fazer a prova, eu olhei: opa, eu sei esses conteúdos por causa do colégio, por causa Sim. do vestibular, e consegui ir bem. Né? Demorei para ser chamada, levei dois anos para ser chamada, quase. Mas entrei na Caixa. E no começo, eu pensei que era só, assim, durante de faculdade, melhor do que um estágio, muito bem, mais remunerado, plano uhum. de saúde. E eu não pensava em ficar. Eu pensava em tentar seguir minha carreira na área de comunicação. Só que eu não contava, né, que eu podia fazer isso dentro da Caixa, né? Uhum. E acabei fazendo dentro da Caixa, né? Trabalhei em superintendência regional, como secretária. Então, aquilo que tu estava dizendo de concurso interno, a gente acaba tendo. Né? Nesse setor bancário, apesar da gente não ter tanta segurança como estatutário, a gente tem muita possibilidade de fazer coisas diferentes. Sim. De acender, de poder até ganhar um pouco mais do que aquele cargo né, inicial. E esse foi o bichinho que acabou me pegando também, né? De tu poder ter possibilidade, de, mesmo no emprego público, tu fazer várias coisas. Tu poder acender, ganhar mais, ter outras experiências. É é? Muito. Tô há 20 anos, né, gente? É tua 20 anos aí, então muito valeu legal. muito a pena. Foi por acaso, né? E o meu avô até acabou falecendo no, no meu primeiro ano de Caixa, e a última palavra que eu ouvi da boca dele no hospital, tá? Que foi nas eleições, que ele foi internado, né? E daí eu fui lá visitar ele, né? E ele chegou a enfermeira, pediu licença para fazer algum procedimento, daí ele, essa menina mais velha, trabalha na Caixa. Com e... Orgulho assim, né? Sim.
2: Que massa. Ele
1: viveu mais um tempo, mas ah. ele não falou mais, né? Mas então foi a última coisa assim que eu ouvi, foi isso assim. Ah, é, um, é um bom emprego, né, Luciano?
2: Claro. É, o Cara, aí? Eu, Cara, eu sabe, que antes, sabe <risos> que antes de entrar no banco, eu, tinha, eu tava estudando aqui na PUC, inclusive, uh -huh. uh, Engenharia de Computação, e que até tinha aberto uma empresa de informática com um amigo meu, que era colega da faculdade. Mas fiz o concurso do banco, passei no concurso do banco, aí pesou, né? A estabilidade do concurso, não. 2006, os né? mudam. Te viram? 2006. É, né? Em 2006. É, em 2006, uh -huh. né? Aí eu, bah, brother, to toca a empresa aí que ah. eu vou assumir aqui com o banco, até assumir no interior. Não foi nem aqui em Porto Alegre. Aí ah, você teve... é perguntar também se tu já veio de Porto Alegre. Porto
1: Alegre. Porto Alegre. Dei muita sorte, Dei gente. Muita sorte. Porque eu tava ali na época, o polo era gigante. Porque agora o Sim. polo da caixa é um pouco menor, né? Uhum. Mas o polo pegava de Torres a São Marcos. Cara, São Marcos era meu maior medo. Eu pensava, como é que eu vou de ônibus pra São Marcos todo dia? Não Pegou, tem jeito. Não, não tem? Como é que eu vou pra lá? Eu fazendo faculdade e tal. Uhum. Então era um pânico. Então, assim, às vezes até demora. Os colegas que passaram melhor que eu no uhum. concurso Sim. foram para longe... E eu que passei em 670. Ficou aqui? Fiquei aqui em Porto Alegre. E fui chamada na agência Alto Petrópolis. É. Eu morava Partenão termo, podia pegar só um ônibus ainda, só o T1 e me largava na esquina da agência.
2: Você começou onde? Capivari do Sul. Óbvio. Ó. Uma hora e meia de ônibus ah, pra ir, uma hora e meia de ônibus é. pra voltar. Morando em morando morando Porto Alegre. Morando aqui, Não, morando aqui pertinho da puc. Pegava é, no o. Bento já tá
3: na linha reta, né?
2: É. Ah, tá no ver. fim de semana eu já ia direto pro litoral também, tem isso. <risos>
1: Ai. Eu disse que o meu caso
0: é de sorte, né?
2: É, Não, tá, mas dois aninhos daí consegui transferência pra Porto Alegre, e aí sim, foi indo carreira tranquilamente. há tá né? quantos anos já
0: na, na carreira? Ela falou que 20. Uhum. No seu caso. É, é, 16, 16. 16 anos. Nossa. Tem muita diferença? Você já falou que tem um pouquinho na forma de estudar, de se preparar, mas hoje, assim, vendo a carreira bancária há 16 anos, há 20 anos atrás, e hoje, 2022, o que mudou? Pra melhor, pra pior? Cara, tem digamos, as suas coisas, né, é, <risos> é,
2: diferente, né? Porque, bom, tem mais de uma forma de ingressar pra começo de conversa, né? Tu tem o concurso de nível médio, que é o, o Lato Senso, que é o que geralmente acontece mais, né? entra um, um grande volume de escriturários e esses escriturários eles fazem carreira uh, dentro, já por dentro do banco, depois que ingressou, uhum. vai indo para a área técnica interna, vai indo para a área comercial, área administrativa, mas também tem curso, concurso de nível superior, né? O que está se ventilando aí para tá, provavelmente acontecer nesse ano é um concurso do Banrisul para a área de TI que daí é um concurso já voltado a quem tem curso superior na área e é uma carreira completamente diferente. Claro, por que é diferente do que era há 20 anos atrás, 15 anos atrás? A área de TI há 15 anos atrás, dentro do, do Banrisul, também era uma carreira interna. Ao passo que com as tecnologias bancárias, com o que a gente está vendo aí de fintechs, big techs, uh, todo esse mercado de tecnologia da informação bancária, o Banrisul, por exemplo, ele, ele já era no passado, não muito recente, referência nessa área de tecnologia bancária, né? E hoje tem um setor gigantesco de TI dentro do banco, que inclusive já, se não me engano, está indo para o terceiro concurso de nível superior específico para a área de tecnologia da informação. Então são carreiras... Uh, diferentes dentro da empresa, mas que né, ambas têm o seu, o, seu, o seu processo e ambas são boas tá, de Vocês de... dois
3: pegaram a transição do cheque, do carimbo, uh -huh. do papel, de hum. todos os processos, véio, que é compensação. Sim, risco, tudo isso. Nada disso existe mais. <risos> Ou ainda...
1: Olha... É, tem um tem... é. outro ainda, ainda existe. Cheque existe, gente. É incrível, mas cheque existe. A minha
3: mãe tem cheque, né? Tem,
1: existe, é incrível. Minha mãe foi,
3: apareceu um talão de cheque lá em casa eu. Mãe, pra quê? <risos> Ela, não, sabe? Peça de
1: museu é peça de museu.
3: Aí eu tive que eu, é, eu teve essa dificuldade né, de estar na uhum. Alemanha, fazer um piques. Sim, o negativo, a
1: inclusão digital, é, é um né? digital
3: para os idosos, né? Uhum. É, mas eu fico pensando, mas tá, mas voltando aqui, não sou eu, é vocês. É, essa transição, então, vocês são do que Uma velha guarda, para dizer assim, do banco? Na ou,
1: verdade, ou... a gente já entrou num momento privilegiado até. Nessa Cara, questão da tecnologia. tecnologia. Banco, tipo, gente já era, era todo, já, mas já, já era, era tudo. tudo. Eles, quando a gente entrou, a gente ouviu as histórias, ah. entende? A gente co trabalhou com os colegas que ainda não tinham se aposentado e que nos diziam. Por exemplo, manual normativo, tá? O pessoal que é concurseiro, se querem trabalhar em banco, é norma, 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 tá? Assim, ó, hum. só para avisar. Tem que trabalhar tudo direitinho, sério na caixa. A última vez que eu soube do dado, eram mais de 1.500 normativos 1.500 manuais normativos. Tá? separado por tomos dependendo do tipo de assunto referente à organização, administrativo os de habitação, por exemplo, fazer um processo habitacional uns troços desse, desse tamanho mas hoje tu lê o pdf ah. antigamente eles mandavam por malote então, tinha os livros, tinha uma parte <risos> dentro do banco que eram esses livros de normas, entendeu? Era o, de manual. o manual normativo. É, e fazer. quando mudava, eles mandavam só as folhas novas para substituir. Eram tipo uns fichários, Ai, não entende? Daí tu ia substituindo as folhas. E agora tu tem tudo aí, tu pesquisa na hora, PDF, é tranquilão, né? É muito mais rápido. Até o controle das contas, que tinha a caderneta de cada conta que eles anotavam o saldo. Imagina anotar tá o saldo da pessoa. Sim.
3: Tá, mas, mas outra coisa que eu me lembrei também assim é que, por exemplo, a gente teve um Banco do Brasil agora, uhum. 2021, um concurso que a gente achou que ia ser quando. Ah, vai sair o concurso do Banco do Brasil, vai sair o concurso do Banco do Brasil. Quando saiu o concurso do Banco do Brasil para escriturário, e a prova, 50% da prova, era uma prova de TI pesadíssima. Uhum. Que o pessoal que estava estudando conhecimentos bancários, matemática, português se ferrou né uhum. porque aí a gente até questionou assim né Ah então o Banco do Brasil agora vai fazer isso eles vão trazer um pessoal mais qualificado da área da TI mas vão inserir eles como escriturário é,
2: mas acho que essa é a tendência é né eu me lembro que eu, quando eu fiz a, a prova do concurso do Banco do Sul tinha 10 questões de informática era informática as questões eram era assim uma, coisa... uma foto de um botãozinho do Excel para que serve esse botão ah, própria... não, era, é a... não era conhecimento técnico a... de o bancário era metade da prova Sim, era é. eram 20 20, 30 é. questões, com que é. as bancárias, eram 10 de informática, Cara, para tu mostrar que sabia mexer no computador. Uhum. É o básico. Uhum. Tanto que, bom, eu, eu quando entrei, no, eu gabaritei a prova de conhecimentos bancários, eu era da área de informática, né? Sim. Ah. Então, era, era engraçado que, tá, já não tinha mais essas tecnologias antigas, já tinha computador, caixa eletrônica, uhum. mas eu e a galera que entrou na minha época, a gente tava se sentindo professores, porque a gente entrou mexendo, voando ali, mexendo nos Sim. computadores, Sim. papapá, uhum. e os, os, funcion os funcionários mais antigos da empresa, Sim. vinham ah, para tá nós, cara, como é que faz tal coisa aí? É, é, tipo Sente a, a gente, mesma é, coisa. É, é, <risos> uhum, né? é, uhum, pegou é um sim. processo de transição. E hoje, quem não tá voando nas tecnologias de informação, não tem mais nem muito o que fazer dentro do trabalho bancário. Nem, nem mesmo os arquivos físicos não desistem muito mais. Uhum. É tudo eletrônico, arquivo digital. Uhum. Né? Tu vai guardar um contrato, digitaliza o contrato e guarda ele em via digital. É tudo digitalizado. Então eu acredito que as provas de concurso, a tendência, elas serem cada vez mais voltadas a entender das tecnologias de
1: informação. Até porque uma boa parte do atendimento bancário hoje também está sendo feito, por exemplo, via WhatsApp. Né? Então a gente tem os colegas da Caixa, que trabalham na agência, né, e que estão atendendo também. É que quando o cliente vai lá e procura né, o atendimento da caixa pelo WhatsApp, direciona para o colega que está ali na agência. Né? Então, assim muitas vezes, a gente vê até que durante a pandemia, com essa questão do trabalho remoto, houve também uma reinvenção né, do trabalho dentro da agência. Ah. Antes, a gente nunca pensou que um colega poderia contribuir com um atendimento bancário sem estar dentro da agência. E agora a gente tem essa possibilidade. Né? A gente tem os colegas que conseguem em casa resolveu um monte de questão, né? E que de certa forma é bom, porque para um colega que está ali na frente, daquela fila grande da Caixa, né? Porque uhum. a Caixa, a gente atende milhares de brasileiros todos os dias, né? Tá atendendo também no WhatsApp, ao mesmo tempo fica pesado, né? Então assim, tu poder ter essa divisão dizer, eu ajuda. Eu um ponto na
3: Caixa, acho que há uns 10 anos, Uhum. E eu não lembro o coisa que eu botei os pés na caixa. Não precisa? Não, não precisa. Mas muita gente bota o pé. Na é, caixa. Porque não precisa. <risos> até porque eu não tenho, assim, tipo, nenhum vínculo com nenhum programa social. Uh -huh. Também tem uma conta pessoa física mesmo, né? Porque Sim, eu, mas
1: qualquer contratempo tu consegue resolver. Eu consigo é,
3: resolver com, ligando o meu gerente uh -huh. ou pelo aplicativo. Isso. Ah, tipo, ontem eu baixei o meu rendimento de posto de renda. Pelo aplicativo. Sozinho. Sozinho. Ah, uhum, é isso aí. Liguei pro contador, o que, que eu preciso? Ah, eu preciso do rendimento da caixa. Aham. Uhum. Peraí que eu, eu nem pensei. Eu falei, ah, deve ter aplicativo, né? Sei. Óbvio, né? Tem. Aí eu fui ali, Sei. muito fácil, intuitivo. Ah, baixei, salvo um celular uhum. mesmo. Salvei o PDF, já encaminhei pro WhatsApp pro contador. Eu, eu,
0: eu e quis, tudo bem, esperar, né? esperar um pouquinho mais para entrar nesses pontos, mas, mas vamos eu, lá. Eu, se o Fabrício ele vai, ele vai indo, ele vai indo. Não
3: tenho, tenho então, é um acordo, né? O Yuri é jornalista,
1: Sim. eu sou
3: professor de história, Imagina,
1: ele sim. respeita a
3: regra, ele tem uma
0: pauta, um roteiro. Eu, eu... eu penso no recorte, depois da resposta, exatamente. Eu
1: vou
0: <risos> Pula, Vamos fazer, vamos fazer. Vamos Porque, lá. É, tem dois pontos que eu anotei aqui, o, o primeiro nesse aqui, já que a gente tá falando de evolução, de mudanças. A gente vive hoje a era digital, né? Então, muitos bancos digitais estão muito presentes. Falo por mim, tô aproveitando também de falar pessoalmente, assim, uso muito mais banco digital uhum. como os bancos tradicionais eles estão se adaptando estão se transformando para acompanhar isso e se, se é realmente uma missão do banco hoje, tradicional acompanhar o digital ou não só vamos até ali até
2: certo ponto uhum. como é que tá esse cenário hoje cara eu acho que esse mercado ele tem espaço para tudo na verdade porque claro como eu disse o Sul desde antes de virar modinha digitalização já tem a tecnologia de, de tecnologia de informação bancária bem de ponta pô o Banrisul ele dá uh, seminários internacionais há mais de 10 anos sobre sistemas de informatizados para banco os bancos digitais eles vêm com a novidade de serem só digitais agora uhum. pensa comigo por exemplo sobre os 7, 117 municípios do interior do Grande uhum. Sul que só tem Banrisul que tá que tá exercendo lá o papel público de Bancarizar populações que o, o banco privado tradicional não tem interesse em acessar. Se as pessoas não têm. As pessoas que residem nesse lugar, ou estão acessando um programa emergencial, por exemplo, ou mesmo uma bancarização básica para acessar qualquer tipo de serviço bancário, vai demorar muito tempo ainda para essas comunidades estarem lá voando num, no bank da vida. É, muito bom. Uhum. Falar. Fala numa agência, pensa numa agência barco da caixa lá no Amazonas. Lá
1: nas, nas comunidades ribeirinhas, né? Sim. É, só a caixa chegar lá, só a caixa. Chega lá. <risos> não.
2: E e, e aí tu um um... né? não dando tô... interesse,
3: não, né? Não, não, não. Lucro, é uma questão social mesmo de de Sim. isso,
2: né? Exatamente. Então estamos, tô, tô dando alguns exemplos. é o exemplo, ali, né? é, 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 estado chegando ali, exatamente. É, é porque
1: então, tô... se tu deixa na mão privada não dá lucro, gente, entendeu? É. Não dá lucro tu chegar nessas comunidades, tu não tem um volume de pessoas suficiente para tu poder vender produto bancário, porque isso isso bancário também faz, né? Então assim, a caixa, bom a gente tem essa missão social mas a gente também vende produto porque a gente tem que é, ter lucro
3: e aí eu, vou falar uma coisa aqui que eu sei que eu, eu, eu só de pensar o que eu vou falar agora eu já me irritei né uma possível uh, privatização do barri pensa hum. nisso né calma que tu já deve ter isso e aí Não, é, é, aí vai privatizar o barri e aí tu vai ver aqui que aquela agência lá naquela cidade não dá lucro tu fecha Exatamente. é um negócio
2: não é nem um fecha é nem abril nunca abriu tem como eu disse, tem 117 municípios é. só no Rio do Rio Grande do Sul que só tem banco. Uhum. não é que assim sim, a de gente banco a tradicional né?
3: qual a cidade do Brasil tá são essas né? assim é Caixa é Banco do Brasil talvez uma, co uma cooperativa de crédito sim né uhum. e aqui no nosso caso banho sul
2: e aí não tem as
3: grandes grandes players né, do
2: mercado financeiro não. Mas aí tu entra num outro elemento. Tu entra num elemento que é o seguinte. Tá, vamos, vamos pegar aí o Nubank de exemplo, que é o mais conhecido dos que bancos todo mundo digitais. Tem, o Nubank, né? ele é uma empresa. Enquanto Sim. empresa, ela tem empregado. Ele nem é banco, né? ficando como uma é, tá, é, mas a gente está numa uma... discussão Isso. aí tem uma outra discussão sobre ramo financeiro o que, que é banco o que que entra enquadrado como banco se Sim. lotérica é banco não é Entendi. se fintech é banco não é se banco hum. digital é banco não é para no... nós do movimento sindical por o exemplo de... tudo é banco tá. atua no mercado financeiro atua no ramo financeiro é bancário quem trabalha ali uhum. bueno essas empresas elas também têm empregados então, nada impede de um Banco do Brasil da vida, uh, com o avanço da, da tecnologia bancária, com o processo de cada vez menos as pessoas têm a necessidade de irem presencialmente em uma agência bancária para acessarem o serviço bancário, o Banco do Brasil ir voltando o seu serviço cada vez mais para as áreas de tecnologia. Sim. E uhum. vai demandar a mão de obra para essa área de tecnologia, vai ter que fazer o um concurso para a área de tecnologia, uhum. como nós estamos vendo o Banrisul aí, esperamos que se confirme, fazendo um concurso de TI logo menos esse ano ainda. É a tendência, a gente não pode brigar contra uhum. isso. Sim. A gente tem que brigar, e aí é um debate que nós acumulamos no movimento sindical, para regulamentar uhum. de forma devida o trabalho das pessoas que estão ali prestando esse serviço de uma forma diferente. Uhum. Mas para prestar para a população o mesmo serviço, que é o serviço bancário. Uhum. Okay. É.
1: E essa questão do banco digital na caixa na verdade já tá pronto né o caixa tem com a pandemia acelerou e assim até que a gente né, entra nessa questão também do papel social juntando com nada né, do, uhum. do banco digital foi impressionante a velocidade com que a caixa teve que reagir para atender milhares de brasileiros da noite para o dia para o auxílio emergencial Pandemia a pandemia mandou foi todo mundo para dentro da caixa sim. sabe todo mundo e da noite para o dia sim. nossos colegas lá exposto da COVID também a gente achou
3: custa um bug na caixa que a caixa fosse
1: uhum, quebrar é. não, um, não, não, não mas um crash, é, assim, é um creche assim não é, bug é bug mesmo, um bug né? mesmo é para... uhum. e foi aconteceu claro que sim filas enormes sim. porque foi uma coisa assim da noite para o dia literalmente então quando tu tem um banco que acaba sendo do governo, tu tem essa possibilidade de quando o governo precisa tomar alguma medida para alcançar os brasileiros, tá ali a Caixa, por exemplo, né? E aqui no estado tá aqui o Banrisul, né? Que a gente vai lá e consegue, mesmo que seja uma furada em termos empresariais, que tu não vai ter lucro mesmo com esse tipo de ação, mas tu tá atendendo quem precisa, e isso é muito importante. É muito importante. E a gente não pode esquecer que sim, que os bancos dão muito lucro. Mesmo tendo todo esse contingencial de atendimento que não dá lucro, acaba tendo lucro milionário. Milionário é... é algo assim estratosférico, né? Então assim, a gente vê que essa questão acaba permeando muito do governo dentro dos nossos bancos públicos. Isso a gente não pode negar e não pode deixar de falar, né, Luciana? É,
2: porque a gente está falando do papel estratégico da empresa pública, banco público. né? É, volta e meia nós estamos envolvidos no debate sobre, ah, privatiza ou não privatiza, qual é o limite da necessidade de se ter um banco público ou não. Banco, assim como empresa de energia elétrica, de saneamento básico, entre outras ele tem um papel estratégico na sociedade, não é de graça que a gente tá vendo, viu agora, na última crise econômica mundial, a Alemanha, por exemplo, ou, ou os próprios Estados Unidos, restatizando bancos que haviam uhum. sido privatizados para sanar o problema da crise econômica. Isso deu um bug em muita gente deu no, um bug em muita nos gente. Estados Unidos. Porque Estatizou o Estado ter uma empresa <risos> é. pública no setor financeiro é muito importante. É. O próprio Banco Central não ter essa independência toda que estão aí uhum. querendo que tenha... Uhum. É importante é para né? o Estado Será? poder agir enquanto Estado, porque senão fica de mãos atadas, uhum. ali, precisa ter uma ação direta para girar a economia para cá e para lá, Exato. tu não tem condições. E tem um detalhe que tem a ver com o nosso debate aqui sobre concursos públicos. Quer uma forma melhor de injetar dinheiro na economia e fazer ela girar do que fazendo um concurso, no caso aqui do Banrisul, Sul, na economia do Grande Sul, botando 3 mil empregados, sim. ganhando dois salários mínimos e mais vale a refeição da noite para o dia? Vale a economia é aqui, bom, ó. Sim. Vale é bom, né? Vale é, bacana. Vale é bom, né? Vale, o é melhor da caixa, né? É melhor que da caixa. É, melhor, né? é, é, né? é o melhor por acordo coletivo. A realização <risos> do concurso público, ela gira o próprio mecanismo do concurso, uhum. que gera receita para o Estado e gera todo um setor. Não e, é fora o setor de concursos para concurso, fora todos do, o, 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 os serviços em torno do processo e os empregos diretos que são gerados para gerar a economia. O Estado só tem condições de fazer isso ele tendo uma empresa pública desse porte para ativar um concurso público. Eu tenho uma comparação aqui, né? A Sabrina falou ali
3: das questões sociais da pandemia, a gente esse podcast ele vai Ficar aí... Eu não quero datar ele, né? Uhum, Mas a gente viveu aqui, por exemplo, em Porto Alegre essa semana, uma questão de um vendaval, uma forte de chuvas E a nossa CE, que foi privatizada, uhum. não deu conta. E tem até hoje, até hoje, existem acho que sim, sim. 10 mil residências sem luz.
1: E tivemos problema com, a de... com o DemaI, porque o Demai também ficou sem luz, né? O Demai, falou, eu vi uma declaração
3: DMAI do Demai, que... que também é um órgão <risos> público, uhum. falando que nunca... Na história, a CE demorou tanto para atender eles. Uhum. Né? E aí eu vi uma declaração da CE, não sei se você viu essa declaração, ela disse assim, ó, a gente não está conseguindo atender a população por falta de capacitação das nossas equipes. Uhum. Mas não privatizou para melhorar?
1: Então, privatizou e saiu já demitindo, né? Saiu cedendo é, o PDV. Exatamente. Saiu enxugando e todas as pessoas os que mais fazer. Antigos, os, mais não... antigos,
3: claro, os mais antigos, os mais antigos, os mais altos, experientes. Uhum. mais experientes, isso, uhum. né? E aí, tem uma turma nova, se privatizar, se pensa que vamos voltar, privatiza a caixa. E vem a pandemia, não, não atenderia como não atendeu não. a população. Não. não teria,
1: né? E, na verdade, esse banco digital, olha aí a pegadinha, tá, gente? Apesar dele ter sido criado para atender todo mundo também na pandemia, tu tem essa questão que ele tá prontinho para poder ser vendido. Uhum.
3: Ah, fala isso. Uhum. <risos> Sim, né? uhum.
1: ele foi já produto, feito né? e pensado assim, entendeu? Não. Já foi feito de uma forma que a privatização na Caixa a ameaça que seja, não tá sendo da mesma forma tanto quanto o Banrisul. O Banrisul a gente sente que o leite ele mira mais diretamente, uhum. né? Mais com uma intenção de privatizar. Uhum. Coisa que na Caixa o que, que a gente vê? A gente vê venda de ativos da Caixa, tu entende? A gente vê venda de algumas fatias, de algumas participações de empresas que a Caixa né, era né, a Sim. principal acionista e tal, vai... Fatiando, vai enfraquecendo, vai vendendo, por exemplo, a caixa cartões também está na mira, que é uma coisa que dá lucro, muito lucro. Então, daqui a pouco, o que que acontece? Começa a tirar as partes mais interessantes da empresa, né, que dão mais lucro, e vai ficando mais aquele trabalho só social, certo? O lucro da caixa em si vai começar a diminuir. A qualidade do serviço também pode começar a diminuir. Porque uma notícia ruim aqui para os nossos concurseiros, né? Sim. É que na Caixa específica a gente teve, né, em 2021, um concurso de PCD. Sim. E por mais que tenha tido um boato ali no início do ano de ter um concurso para 2022, a gente não tem nada assim no radar ainda. Né? mas o que tem no radar que pode ser uma boa notícia ali para frente é que pretende fazer um novo programa de demissão voluntária na Caixa, um novo PDV para esse ano antes da campanha né ali de salarial porque né para os futuros colegas bancários né que espero que a gente consiga ter concurso que os colegas entrarem sempre em setembro é a época que a gente discute ali né os nossos reajustes Sim. as nossas condições de trabalho ticket tudo isso né então Talvez antes de setembro a gente tenha essa pro... Não, um processo de demissão voluntária para depois ver se sai algum concurso.
3: isso é bom ou é ruim? Qual é a posição do sindicato sobre isso?
1: Tem os dois lados, né? Porque uhum. a gente tem muitos colegas que esperam né por ter um PDV é para poderem sair, sim, porque daí geralmente estão... tem uma remuneração extra. Ah, muitos se aposentaram antes de 2017, antes da reforma né, uhum. ali, previdenciária. Então eles conseguem ainda se aposentar e continuar na Caixa. Uhum. Depois de 2017, agora, quem se aposenta... Tchau. Tem que ir embora. Eles mandam embora, daí não tem essa. Mas daí o que, que acontece? O cara já tá aposentado, já se organizou financeiramente, familiarmente, pensando para ir para casa. Então, esse aí ele fica esperando. para ter é. um, um programa de demissão voluntária, é. porque daí bota um dinheirinho no bolso, Sim. né? Vai com mais maneiro. Isso. Mas o lado ruim é que a gente vai ter menos gente ainda para trabalhar é, nas agências. Só que aí
2: é que entra a importância do concurso, né? Ah. Porque pensa que um PDV vai estar tá saindo o pessoal que tá em idade de aposentadoria. Teoricamente, a maioria das pessoas que estão em idade de aposentadoria já estão ali em algum grau de ascensão profissional, porque não dizendo o topo Sim, da carreira. Ganhou bem. Bom, saíram 2 mil trabalhadores, vai, que estão nessa situação. Precisa ter uma movimentação interna na empresa de uhum. aqueles profissionais que já estão qualificados ali, esperando uma vaguinha para pegar uma gerência, para pegar qualquer função, acender essas funções que ficaram vagas. Uhum. Mas aí quem é que substitui esse trabalhador na, na base, na ponta? Os que ingressaram através do concurso. Sim. Então, bem ou mal, para poder realizar PDVs e continuar funcionando, a empresa ela precisa realizar concurso ah. público. Sendo que hoje, casualmente, eu, eu tive uma mesa de negociação lá com o, banco, com o Banrisul, com a representação dos sindicatos bancários de Porto Alegre, Federação, enfim, do nosso comando do Banrisul de negociações com o banco. E uma das coisas que colocamos em pauta foi isso, tá? Mas e quando que vamos ter um concurso público agora, já que o Banrisul teve um PDV no... há pouco tempo? Sim. Porque a gente tá, 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 tá latente isso dentro da empresa. Os colegas entram em contato com o sindicato reclamando, cara, estão me oferecendo uma vaga lá de supervisor e eu não posso sair porque não tem hum. ninguém para repor a minha vaga de escriturário aqui. Então tem essa necessidade interna também da empresa. E, cara, quem tá na gestão da empresa tem que conseguir lidar com isso, né? Hum. Para nós o jeito, óbvio, é a abertura de concurso público. E tem um outro detalhe aqui que a gente fala pouco, que não é só a Banrisul, Caixa e Banco do Brasil que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. né? Nós não podemos esquecer que temos o Badesul e o BRDE também. Nossos bancos de desenvolvimento, que é o, do, o BRDE do, dos três estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul e o Badesul específico daqui, que são também... Uh, empresas que de tempos em tempos fazem concursos, e concursos bem interessantes, diga-se de passagem. Uhum. Porque uh, são um, funções mais técnicas que até o salário de ingresso é melhor que de de Banrisul, Caixa e BB. E faz tempo que não tem concurso nesses dois bancos, então eu aconselho que o pessoal fique de olho aí também, porque podemos ter em breve surpresas aí também de Badesu e BRDE. Pelo menos nós temos também do sindicato cobrado desses dois bancos que uhum. realizem um concurso público que a situação não é muito diferente de necessidade de mão de obra e pessoas querendo se aposentar o
3: Sul trabalha com parceria assim, com o Sul, trabalha definitivamente o dinheiro é o mesmo não são totalmente separadas. tem
2: relações porque já foi incorporado deixou de ser incorporado uhum. tem tem pessoas que já foram funcionários do Sul e hoje trabalham no Sul. É, é, é muito próximo, assim, tem trocas, mas são empresas separadas. Empresas ah, separadas. Lembra que, mas ah, desculpa se não souber responder, eu tenho essa pergunta e deixar o convidado. Né? Quem,
3: quem incorporou a Caixa Econômica Estadual?
2: A Caixa Estadual foi a. Santa Péria? Itaú? Não, não, não. A Caixa Estadual não. foi Banrisul. Sul. Foi Banrisul. Sul foi o Banrisul, a Caixa Estadual foi preparada pelo Banrisul e depois teve um, esse desme um desmembramento de criar a Caixa RS depois juntou de novo, depois foi criado o Badesul.
3: Foi, uhum. Eu o meu vizinho, ele era funcionário aposentado da Caixa Estadual uhum. e a gente tava conversando e aí eu não perguntei aqui com essa dúvida eu vou chegar Não, perguntar...
1: bastante para dar confusão na Caixa Federal. Né? Yeah. Era yeah. batata. Sempre. Não, confusão. mas tem, <risos> tem várias
2: agências do Sul que são ex-agências da Caixa Estadual. Ah. Foi incorporado, sim. Hum. Até aqui na frente tinha uma agência. Na frente da porquê que tinha uma agência é? da Caixa Estadual? Onde porque eu
3: acho que poucos estados hoje têm banco próprio, né? A, a grande maioria já de foi dele, né? virou Sim. antigo Unibanco, que depois virou Itaú, que não sei, eles compraram bastante. acho
2: o né? Banco Meridional, aqui no Grande do Sul, que, uh, foi, foi adquirido pelo Santander antigamente. O Meridional era de estadual, Sim. então
3: tá me dizendo que a gente tinha Banco Sul, Caixa Estadual e Meridional,
0: uhum.
3: três bancos uhum. estaduais, eu não sabia disso. É muito bom para
2: o estado só.
1: Mas que fique o Banrisul agora, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? É. <risos> um muito
2: tá bom, gente. A maioria, sabe que a maioria dos estados que privatizaram e acabaram com todos os seus bancos estaduais tiveram crises econômicas o bem Banespa, pesadas Banespa na sequência. Sim, Banerj, Banespa... Sim. Banespa. Banespa. Uh, o BESC foi incorporado ao Banco foi do Brasil. Banco do foi Brasília, uma tragédia é. o processo. Mas tem alguns ainda. Por exemplo, o BRB em Brasília. O Banpará no tem Pará. Tem o Banco do Nordeste. Banco do o Banco Norte. É o, é. o Banco do Amazonas, que é só da Amazônia.
3: É Vai ter forte. prova agora.
1: Vai ter? É. Ai, a... ah, que bom.
3: Tem aula lá para é, conhecimentos gerais. Até eu estava chateado porque na Caixa Federal... Uhum. Uh, eu sou professor de História, Geopolítica e Atualidades. né E conhecimentos gerais. E, e não tiraram conhecimentos gerais da última prova. Meu
1: Deus do céu. Só...
3: Não teve... Aí teve uma pergunta lá, que de conhecimentos gerais, que era muito relacionado a novas tecnologias dentro do banco.
1: Uhum. Sim, que já é, era direcionada. É, assim.
3: Aí o professor de conhecimentos de bancários acabou agregando.
1: Isso, porque né? realmente não. Porque
0: tinha mais a ver com o conteúdo dele do que com o meu.
1: Ah, mas que triste, Tiraram, né?
0: Tiraram, né? Aproveitar que a gente tocou no assunto de, de prova e de concurseiro. Uhum. O cara que está assistindo agora, ele certamente ele quer um, uma, uma, uma resposta mais forte, assim nas duas questões que a gente já abordou que é a privatização uhum. e, é, e o concurso, quando vai rolar né? a, Olha, a privatização, começar por aqui vai ser privatizado em algum momento ou não? O Sul e a Caixa vão ser... A gente luta para
1: que isso não, não aconteça, né? Exatamente. A nossa... É, grande a parte. parte do nosso trabalho é isso né? é lutar e garantir que a gente continue tendo nossos bancos públicos né? 100% públicos então, assim, sobre essa questão de privatização, tá? Uh, desculpa voltar a falar de política, mas a gente tem uma influência direta, sempre, do governo nas nossas vidas, tá? E não só nas nossas vidas como funcionários, mas também nas vidas dos nossos clientes. Sim. Talvez os clientes muitas vezes não percebam isso diretamente, mas muitas vezes acabam sentindo, né? Pelas condições de trabalho, que começa a piorar algumas coisas assim. Mas eu te digo assim, que num governo progressista, a gente tem muito mais chance de abrir mais concurso a gente tem muito mais chance de ter uma expansão do que nos dire... governos de direita que tem uma visão mais neoliberal e que entendem muitas vezes que o banco não tem que ser público que o estado tem que ser mínimo que tu não tem que ter ficar muita coisa na mão do governo então tem que privatizar tudo muita gente tem essa campanha inclusive muita gente se elege por isso muitas vezes. Mas para quem tá querendo fazer concurso, né? Eu brinco né, vou fazer uma brincadeira que antes de acertar todo o conteúdo, precisa primeiro, né, saber votar também. É, <risos> né? É um
3: emprego, né?
1: É. acontece, gente, porque assim, ó, é batata, né, Luciana? A gente vê que os governos mais uma visão neoliberal, eles não gostam de promover muitas empresas públicas e fazer concurso, né?
2: Cara, uma coisa que eu não falei aqui para vocês é que depois de entrar para o movimento sindical, depois de entrar pro o banco, para o movimento sindical, eu fui estudar na área da sociologia. Eu sou pretenso sociólogo. E tu, quando tu olha para os, os debates políticos né, sobre ah, quem é mais liberal, quem é mais conservador e tal... Uh, tem um tabu sobre a discussão sobre privatização das empresas que, e, que, e que nas, nas esquerdas no campo, na, no, no, no campo mais progressista, muitas vezes é um tabu esse debate, ah não vamos falar sobre privatização eu da minha parte eu acredito que uh, temas como PPPs, parcerias público-privadas uhum. ou mesmo uh, empresas de capital misto como é o caso do Banho Sul, do Banco do Brasil da Caixa, não deve ser tabu esse debate, porque Cara, tem serviços que eu posso até concordar com liberais de que determinados serviços o Estado não deveria meter muito a mão. Esse debate tem que ser franco, uhum. tem que ser feito com a sociedade. Agora, tu me dizer que, como eu estava falando antes, energia elétrica, saneamento básico e o, o controle do mercado financeiro uhum. não, não deva ser uh, papel do Estado, para mim já é difícil de concordar. Então, assim... O Banco do Estado do Grande Sul, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, os bancos de fomento, como o Badesu, o BRDE e outros que tem Brasil afora, nós consideramos estratégicos demais para se cogitar deixar de estar na mão ou pelo menos no controle do Estado, que é o caso do Banrisul, que tem 51% de controle do governo. O restante está no mercado, ações uhum. na bolsa, uh, atores aí em conselho de administração uh, cobrando uh, que tenha governança corporativa, que tenha uh, lucro, que tenha agilidade, que tenha processos, que tem... Tenha... E tudo tem. Uhum. Vai ver como é um processo de auditoria dentro de um banco? Bah. Como que são as uhum. regras de compliance dentro de um banco? Público ou privado? Não muda nada. Peso uma rateadinha está na rua. Seja de banco uhum. privado, seja de banco público. A excelência profissional... Num banco público. Então, esse debate de que precisa vender o Banrisul para botar alguns BI nos cofres públicos para sanear as contas do governo, uhum. vai estar tá saneando as contas desse governo. Sim. O próximo não vai ter nem um instrumento de política pública, banco público, para trabalhar, nem aquele resultado anual que entrava, que hoje em dia, no caso do Banrisul para o estado do Rio Grande do Sul, é cerca de meio BI por ano que entra limpinho uhum. no caixa único do governo, todo ano para fazer também política pública ou investir no que o governo quiser então uh, <risos> eu, eu sempre reitero cara, vamos debater privatização vamos debater uhum. o que, que agora o cidadão que está passando perrengue com a CE vai fazer porque no caso da CE é um monopólio não tem essa de livre mercado. O cara vai correr atrás de, que, de quem? Sem que o serviço da SEA não funciona. Não tem concorrência. <risos> não. Monopólio de luz elétrica não deveria estar na mão do mercado privado. Então, que tivesse 50 empresas, como tem na telefonia, por exemplo. Tem 4, 5, 6 para competir, tu escolhe para qual tu vai. Exato. Não, não, não tem concorrência. Mas né? eu acho que
3: também tá uh, fazendo só de vantar. <risos> Mas a... eu sou o também também. Uhum. Tranquilo, né? Mas a telefonia, ela foi a primeira, né? Talvez uma das primeiras. Não, foi um problema na época. É, na época foi. Depois regularizou uhum. e tudo, foi difícil, né? Mas uhum. hoje sim, eu tenho a opção de que eu não gostei da minha operadora. Sim. E em cinco minutos aqui, eu migro. Uhum.
1: Mas isso, no é. banco, tu também consegue, né? Consegue? Claro. Tu tem portabilidade até hoje, por exemplo, do teu financiamento habitacional. Sim. Tu fez teu financiamento habitacional. Que a saúde. Eu posso ter tudo
3: que América. Com tele... Conta
1: salário, tá? Sim. Tu Pode. tem conta salário, por exemplo, em ah. qualquer banco. Tu quer mudar? Ou tu vai no banco onde tu já recebe, ou ah. tu vai no banco onde tu quer receber. Pronto, é só tu pedir, assinar um termo e puxa.
2: E é Tô importante falando. frisar, essa concorrência é saudável. Uhum. Não precisa todos os bancos serem públicos. Uhum. Estamos aqui falando de um Estado ah. totalitário. Mas ter um instrumento não. público para o Estado ah, fazer sim, sim. gestão é
1: fundamental. Voltando àquilo que se falou, por exemplo, na crise de 2008, a gente baixou na caixa sete vezes a taxa de juros. Entende? E até não sei se vocês vão lembrar que naquela época, né? O Lula pediu para baixar. sete noventa Não, 2008. Ah, 2008. Na sim. crise de 2008, tá? O Lula pediu é para a Caixa parte. e para o Banco do Brasil uhum. baixar. Daí é só fazer uma pequena correção: que a Caixa é santo público, público, o capital. A Caixa não tem essa em bolsa. Tem é. essas coisinhas aí, mas a Caixa é santo pública, tá?
2: Empresas que. Tá, Isso, pra...
1: pode ter. É, tipo, tinha aquela Caixa Park que até sim. agora foi
2: negociada. Então, enfim, não tem uma S .A., mas daí é uma SA, mas é capital fechado.
1: Né? Então, o que, que acontece? Uh, a gente ali o Lula pediu baixa taxa de juro baixa taxa de juro para tentar segurar a crise econômica que estava no mundo todo tentar segurar um pouco aqui é. no Brasil a caixa foi baixando o banco do Brasil não daí ele foi lá e Tirou a cabeça do presidente, mudou o presidente do Banco do Brasil para entrar um presidente daí que pudesse se alinhar ali ao que o governo tava precisando, uhum. né? para tentar ajudar aí a gente a tentar segurar um pouco né a crise de 2008. Tanto é que realmente demorou um pouquinho mais para chegar aqui, né? Mesmo, né? Deu, deu uma seguradinha, assim. Mas o que a gente vê, assim, é que realmente impacta bastante né, na vida da população brasileira de poder ter ali um banco rápido assim para o governo poder atuar né? quando a,
3: a, a privatização da Caixa seria diferente do barrisul porque eu tô pensando que a uhum. Caixa como ela é uma capital fechado não tá ações ela seria vendida inteira o barrisul seria por outro meio as ações seriam vendidas seria é vender
2: isso? o controle acionário, o controle ah. acionário. Seria Sim.
3: diferente, né? Sim. Tá, e Mas E por as... isso
1: que estão fatiando a caixa, porque da caixa tem que passar no Congresso, entendeu? Para tu poder privatizar. E é muito grande, mas Você vender uma um... Um pizza, <risos> caixa, é mais fácil. Mais fácil tu tirar umas partezinhas. Vai tirando...
2: né? Esse ponto é importante, <risos> porque assim como a caixa tem que passar no Congresso, o Banrisul também tem que passar na Assembleia Legislativa. Há pouco tempo nós estávamos num debate até que acabou sendo derrotado sobre a famigerada PEC 280 aqui no Rio Grande do Sul que re retirou da Constituição do Estado a necessidade de realização de plebiscito público para autorizar uma venda ou não do, Rio do Sul. Bom, agora não precisa mais de plebiscito, mas igual precisa passar na Assembleia Legislativa. Então precisa vir um projeto de lei ser aprovado na Assembleia para o governo poder vender o controle acionário. Hoje vender passaria, a ação pode? Hoje passaria. Temos Passa dúvidas, né? temos dúvidas. Temos dúvidas porque é bem apertada essa discussão hoje na Assembleia Legislativa do Grande Sul. Teve algumas mudanças agora, ali inclusive, que de, de, de correlação de forças. Hoje a presidência da Assembleia Legislativa está no campo da esquerda. Uhum. Então, como ainda o governador está tentando não queimar de vez o filme dele, de ter prometido que não venderia Banrisul e Corsã, de pelo menos um dos dois ele manter a palavra, acreditamos que nesse governo seja pouco provável. Agora, como a Sabrina estava falando, a gente vai ter, tanto nas, nas eleições que vão definir o, a nova configuração da Assembleia Legislativa em outubro, como o próprio governador do Estado, a, o desenho que vai nos mostrar se o Banho Sul tem uh, possibilidade de ser vendido ali na frente. É curioso que sempre que tu pega um, um funcionário mais antigo do Banho do Sul e pergunta o ah, que, que tu acha, o Banho do Sul vai ser privatizado ou não, a resposta no, provavelmente vai ser pá, de novo essa história. Todo governo ah, é a é mesma correto. coisa. Estou é perguntando o você. Mas o corte Porque, cara... Ele. Isso varia realmente muito, sabe? Entra um, um, um governo mais alinhado uhum. com a ideologia privatista, aí começa a preparar a empresa isso. para um processo de privatização. Aí ganha um mais progressista, aí reverte tudo, abre mais da agência, e vai uhum. e volta, e vai e volta. Até o governo Sartori uh, optou por fazer uh, algumas uh, vendas e, e desmembramento foi da empresa. Quem teve mais perto? Aí o Brito uh, bastante, doutor? Eu acho que quem teve mais perto <risos> foi o Antônio Brito lá atrás ah. Porque a promessa de reeleição dele, que se ele ser faculdade, ele vendia. Sim. Sabe por isso? Acho
0: que é importante salientar para o concurseiro, né? É um movimento então dos sindicatos bancários ser contrário à privatização.
2: Sim, nós temos uma campanha permanente. Temos camiseta, né? Sim. Tem uma campanha permanente aí. O Banessu é nosso, o privatiza, não. Estamos sempre debatendo isso porque. Todo mundo no Rio Grande do Sul sabe que o gaúcho, e aí é pesquisa de opinião nós fazemos toda hora, a, o sentimento da grande maioria dos gaúchos é ter orgulho do Banrisul. Uhum. Seja pelo que promove de feiras, de economia do, do interior do estado, seja pela, 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 pelo apoio que o Banrisul dá para os municípios, principalmente na parte de, de, de gestão financeira, Seja até mesmo por estar ali estampado na camiseta da é, dupla Grenal, é. né? Vamos combinar que isso dá um orgulhinho, assim, na, na população gaúcha. Então é difícil fazer esse debate com a sociedade. Por isso mesmo que, infelizmente, tá derrubaram no, a questão e, do plebiscito, e né? E tá então... na
3: caixa dos minutos também, né?
2: Não, todos. Posso... É importante frisar. É. A dupla Grenal é, é quem chama mais atenção. Sim, mas mas o Banrisul financia todos os clubes uhum. de é. futebol. E não é só no futebol. Fomenta o esporte em várias áreas. Sabe Sim. uma coisa que eu achei bem legal? Eu fui esses dias em... Hum... Torres tava em
3: Torres, e aí tava ali caminhando à noite, e aí apareceu um galpão, assim, no centro uma uhum. tenda gigante que era da agricultura familiar uhum. aí eu falei, bah, comprar ali um queijo uma linguiça, uma coisa, daí peguei o folhetinho e comecei a ler, e aí tava é, Sul, né a marca do Banho embaixo, tava é patrocinando Sul, patrocinando, uhum. e aí tava lá, é... Fetraf, não, traf, Sim, Mas
1: é a Fetraf, é a fetraf dos, dos trabalhadores. Não, não é, isso é. é, é. é a fetraf traf, traf, dos trabalhadores buracos. É uma compra É nome,
3: né? Sim, uhum. uhum. uhum.
1: uhum. é, é parecido. É, bem, né? é mesmo.
3: É. Ah. Aí tava a Fetraf, aquela outra, o que o tentaram privatizar também agora a uhum. né? todas elas ali e Banrisul Sim. E aí eu fui conversar ali com um dos agricultores e ele me perguntei assim: tá me explica aqui. Vocês pagam menção? Ele falou assim: não. A gente é filiado em Matera e alguns órgãos né então quem o produtor que produz que tem essas condições ele é convidado para vir aqui sem custo o único custo que a gente tem é da hospedagem
1: uhum. né
3: então a gente tem aqui a durante um mês nós vamos ficar aqui Olha e só. aí todo o lucro eles nos dão internet nos dão máquina do cartão tudo, Olha só. tudo a gente só precisa trazer a nossa mercadoria e vender que legal né isso é uma coisa social total ah, política né? Essa política pública que o Banrisul tá promovendo. Uhum. Participando né? E o um banco privado não faria isso. Só se tivesse lucro. A gente sabe que os bancos privados não O banco aparecem, privado né?
1: patrocina o Circo de Soleil. É, porque o, o Itaú vinculou muito
3: fortemente à questão da mobilidade urbana. Uhum. Tem essas questões, tem, né?
1: Tem, tem. Mas tu foi ver agora, o Santander tentou trazer aí essa questão da segunda sem carne, né umas blogueiras lá que falaram uhum. Sério, o pessoal foi fazer churrasco na frente do banco, por causa do comercial.
3: <risos> Eu não vi a propaganda. Tu não viu? Mas vi que a filha do oficial propaganda Sim, mas foi a, Sim,
1: a, por causa do Eu Big não... Brother, é tá, o Santander tá fazendo também. várias ações no Big Brother. Tá? Mandaram mal, né? Começou antes, mal. antes do Big Brother, com o Domini, aquele que foi campeão. Isso. Dizendo que perdeu tudo, tá? E essa daí, é lançando é uma é campanha é. do Desindivida. Mandando todo mundo pras agências bancárias num sábado sem terem avisado os funcionários do Santander, tá? Tanto é que a gente até teve que fazer ação sindical e fechar a agência do Santander, não deixar abrir no sábado, porque não é assim. O trabalhador também não né, tem Sim. que ter respeito, né? Pra gente poder fazer esse tipo de ação. Uhum. Ficou todo mundo sabendo no intervalo do Fantástico, tá? <risos> e eles fizeram essa ação. Então, assim, tem muito dinheiro, e se tu for ver, geralmente nos bancos privados, eles são direcionados aonde tu tem um lucro mais rápido, como tudo que a gente abordou até Sim. agora aqui, tudo. Então na Caixa e no Banco do Brasil e no Barri Sul a gente acaba muitas vezes vendo patrocínio, ação social, para quem precisa. Por exemplo, a Caixa patrocina os Paralímpicos Sim. há muito tempo. E eu trabalhei muito tempo no marketing da Caixa Sim. e a gente tinha a oportunidade de receber os para né Sim. que vinham fazer etapa aqui em Porto Alegre. E a gente trouxe até que na PUC também algumas vezes, porque daí como parte do contrato de patrocínio, olha só que legal eles não só são patrocinados para fazer o esporte, como faz parte do contrato, por exemplo, darem palestras nos locais onde eles vão, pela caixa. Então a gente tinha direito a duas palestras, seja com os paratletas, seja com aqueles heróis do atleti atletismo, Robson Caetano, todos esses aí a gente acabou conhecendo aqui, levando nos locais para conversar. Então a gente trouxe aqui na PUC para estudantes de educação física, os paratletas, até para ajudar a preparar esses estudantes, quando forem se deparar com um aluno, que uhum. tenha uma pessoa com deficiência e poder saber lidar com aquela pessoa. Então assim, foi muito legal. E eu não sei se vocês vão lembrar da Rosinha, que era do arremesso de peso. Ela foi bem famosa dos para E ela disse que antes de aparecer as loterias caixa, uma vez disseram para ela assim, por que que eu vou patrocinar vocês? Vocês são uma mercadoria estragada. Muito forte. Então assim, a gente vê muitas vezes nos bancos públicos, realmente a inclusão. E eu vi na caixa também, porque... Eu entrei ali bem na época também, logo em seguida, em 2000, né? 2003, 2004, começou a Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Muita gente entrou na Caixa que nunca tinha entrado em banco nenhum. E as pessoas vinham com um documento de identidade, muitas vezes, que tu via que aquela pessoa morava numa casa de papelão, completamente mofado, todo úmido, tirava muitas vezes de dentro da calça, tu entende? Então assim, ali para mim foi uma oportunidade de poder me sentir exercendo cidadania. Porque daí eu ia atender aquela pessoa que tinha muitas vezes, tipo, oito reais pra receber, tá? Que não tinha nem dinheiro pra poder voltar pra casa, né? Veio a pé. E eu me arriscava a perder aqueles oito reais, né? Porque eram vários, né? Porque eram vários que eu fazia isso. E pagava. Mas um documento desse não pode pagar, porque tu não tem a menor segurança que tu tá pagando pra pessoa certa. Mas eu dizia, olha, tu tá desempregado. Tu vai lá no Tudo Fácil, tu faz a tua carteira de graça. Tinha gente que voltava só pra me mostrar o documento. Sabe? Era uma coisa assim que...
2: Que nem sabia que podia
1: Aham. Uhum. Né? Então assim, cidadania. Pessoas que ficavam felizes por ter um documento de identidade novo, entende? Só porque entrou num banco e daí tinha alguém que pôde dar uma dica. Então a gente exerce cidadania muito dentro do banco também. É um papel nosso, né?
2: Deixa eu aproveitar para falar uma coisa que tu comentasse a questão do Santander nos sábados, uh, que tem a ver com política também. Tá? Tem, de tempos uhum. em tempos, tem lobby no Congresso Nacional e o Santander trabalha muito em cima disso, para tentar mudar uma legislação que, para quem está querendo fazer concurso de banco, é interessante saber, muitos devem saber já, Sim. que a categoria bancária ela tem uma jornada que é de segunda a sexta. Uh, o sábado é considerado dia útil não trabalhado para a categoria bancária. Uhum. Isso é lei. Portanto, uh, se recebe integral, mas não pode não trabalhar no sábado bancário. Então, uh, o ah. Santander faz esse tipo de movimentação, e não é só o Santander, né? os bancos é. em geral tentam uh, criar uh, argumentos para, olha como é legal o banco poder atender no sábado também, para tentar lá no Congresso Nacional mudar a legislação e ampliar a jornada de trabalho hum. do bancário, que é de seis horas de segunda a sexta hoje. É uma vantagem para quem faz o concurso no banco. Ah, e
1: está na mira e já teve várias vezes de quererem botar esses jabuti, que nem dizem, né, em alguma medida provisória, de botar junto o bancário da carteira verde e amarela ali, já estavam querendo botar junto. Junto. Também da gente não ter essa limitação de 30 horas semanais e também liberar sábado e domingo. Imagina.
0: Oh, tá... ah, <risos> o concurseiro, tá? Ele tá se preparando hoje, ele quer entrar na carreira bancária, quer ser o concurseiro lá o concursado do próximo, próximo concursado do Banco Sul, da Caixa. Uhum. O que, que ele precisa? Estudar, obviamente, para uhum. se preparar, e depois que ingressar. Tem que ter CPA 10, CPA 20, tem que conta para gente como que ele faz uh, depois que ele passa no concurso
2: então é, em relação às certificações né o tem, tem dois universos digamos assim a certificação o universo da dos bancos privados que hoje em dia a maioria já está exigindo que tenha certificação pelo mínimo CPA 10 20 para ingressar na carreira. Uhum. até tem casos aí de bancos que estão pagando o curso para as pessoas fazerem antes mesmo de entrar para trabalhar no banco e tem o universo dos bancos públicos que determinadas funções dentro do banco é exigido as certificações. E isso aos poucos vem evoluindo, né? Uhum. Lá no começo, ah, tu ia ser gerente de agência, tu tinha que ter um CPA10. Hoje em dia tu não consegue trabalhar na área comercial sem ter um CPA. Não. E claro, dentro das trilhas de carreira, isso varia da, da caixa do Banco Brasil, do, do BRDE, do Badesul, mas dentro das trilhas de carreira, até uh, quanto mais certificações e mais uh, formação na uhum. área bancária tu tiver, mais tu consegue ascensão profissional uhum. interna, ao passo que hoje em dia tu tem lá... Os, tia, os cursos sobre títulos públicos, CFP, CEAS, CPA10, Sim. CBA20, mais uma porrada de certificações da Ambima e, e, e de certificações bancárias, que, claro, se o cara já entra no banco com essas certificações, já entra com uhum. o, o RH, com o Limbre e país. e aí já está pronto para assumir uma função estratégica uhum. aqui dentro. Então Claro, tu vai ser escriturário, tu vai entrar, tu vai trabalhar atendendo numa plataforma, num caixa, enfim, ou uma área-meio. Uhum. Agora, assim, tal qual os bancos privados muitas vezes exigem já para entrar. Claro, que tu entrando num banco ah. público no concurso já com alguma dessas certificações, tu vai ter alguma vantagem no processo de ascensão interna. Né?
1: Porque hoje em dia é muito mais rápido para crescer dentro dos bancos, né? Quando a gente entrou, assim, o relato que os colegas nos diziam é que levavam seis anos para ganhar a primeira função, uhum. né? Eu consegui com dois anos, todo mundo dizia, ai que rápido, que rápido! Na Caixa era assim quando eu entrei lá em 2002, né? E agora o que a gente vê, assim, ó, aqui dependendo do cargo, ele, com um ano o pessoal já está subindo e depende também da qualificação né? na caixa a gente tem também uma universidade caixa né interna que também às vezes até tem alguns cursos para ajudar o pessoal aí a tentar fazer as certificações né então muitas vezes assim tu tem a regra do jogo né então tem os processos seletivos internos eles publicam um edital então tu tem como ver ali o que que tu precisa estudar quais as certificações que tu precisa fazer então para os nossos futuros colegas né por exemplo na caixa é ficar ligado também na página de processos seletivos existe um portal então tu tem como Saber o que estão que pedindo. Então, você tem como mirar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, uhum. e começar a te preparar para poder chegar naquela, naquele cargo almejado. Né? Isso é, é legal, Tu tem essa possibilidade. Que muitas vezes, assim, né, a gente tem a desvantagem de não ter tanta segurança, que nem eu comentei antes, uhum. mas essa possibilidade de crescer, isso é muito legal e dá mais agilidade. Porque muitas vezes a gente vê assim, o pessoal que né, estuda para um concurso público, acaba muitas vezes trabalhando a vida inteira com a mesma coisa né num estatutário assim né senta na mesma mesa e faz a mesma atividade muitas vezes durante toda a sua carreira profissional se aposenta muito bem e tal mas para mim para o meu perfil por exemplo funciona melhor isso de poder ter várias possibilidades ainda surgiu na minha vida essa história de sindicato né que isso aí eu nem imaginava é né? desafio né <risos> que é outro desafio outro é. aprendizado outra forma é de trabalhar é um sindicato do então é. eu né 20 anos de caixa isso. sempre fui muito próximo mais da nossa associação de pessoal ah, que a gente tem lá o clube, futebol Jogo de futebol Então teve é até uma luta SF,
3: Como é que é o nome?
1: A ah, Associação ah, do SF. Pessoal da Caixa Econômica Federal da Bela, é Essa, aquela essa Bela, Bela. mesmo ah, ah, A cartinha é da bebê ali. ali Isso aí é. Então ali que eu comecei a me aproximar para formar legal. o time de futsal feminino Porque não tinha uh -huh. futebol Olha só, tô falando até do futebol aqui, que legal. legal E daí a gente montou o time Então eu sempre fui muito dentro E a gente tem nessas representações Dos bancos os colegas que fazem a gestão uhum. então no ano passado eu participei da campanha né para a gente tentar ir lá fazer a gestão só que tem pessoal que já tava trabalhando lá a gente não foi eleito tá a outra chapa ganhou enfim e daí me convidaram a partir da campanha conheceram mais meu trabalho eu também já tinha sido delegada sindical tava sempre próxima do pessoal trabalhando ali no sindicato e me convidaram eu tô aí nessa aventura agora Nossa,
2: <risos> Não, e a carreira também, não deixa de ser é, carreira. É uma possibilidade também, é. né? Eu continuo tem... sendo
1: concursada da casa. Meu primeiro
2: contato com o sindicato, eu tinha dois anos e meio de banco, virei delegado sindical, comecei a militar no, no movimento, e aí o cara acaba sendo picado pela mosquinha de começar a incomodar uhum. e, e, e entra na, na, no processo. E, uh... Agora, falando em carreira, isso que eu estava falando, uh, dentro do banco público, tu tem lugar para literalmente todo mundo. Se tu é aquele cara que passou no concurso e tá agora tá bom já tu uhum. passa o resto da vida fazendo a mesma coisa tá Pode tudo passar. bem ninguém vai reclamar de tu passar o resto da vida de caixa no banco por exemplo se tu quiser tá tudo bem uhum. mas o, o legal é que se tu como a Sabrina falou tu quer acender cara faz os cursos faz os processos seletivos internos eu levei sete anos para, através de um processo seletivo interno, com prova e tudo, certo, prova de certificação, prova escrita, uhum. prova prova mesmo, testes, uhum. entrevista, tudo, eu consegui acender uma função de supervisor dentro do banco mas tem tem essa possibilidade tu pode passar a vida inteira crescendo ah. chegar num topo de carreira bem interessante existem né? cargos de
3: confiança no banco também tá é banco público tem,
2: tem, sim. Sim. mas assim sim. mas não agência, para cargos daí de é. gestão aí é gestão sim. mesmo ah. e a maioria deles são preenchidos por funcionários de carreira com algumas exceções que é lá daí pertinho da ah. diretoria mesmo
1: existe uma limitação na né? ah. de vice-presidência para cima e mesmo assim tem um número que tem que ser é
2: indicado pelo de governador car... é.
1: ou o presidente é. não ah, isso aí. É,
3: entendi. Tinha indicado, governador. Sim, é.
1: Claro. Ah. Não,
3: não, eu tava pensando assim: se, por exemplo, diferente de outros órgãos públicos, se cada agência. Não, quem trabalha na agência são os escriturários, os estagiários é, isso, é isso. isso não tem a
1: função da terceirizado ah, que é isso. de vigilância Entendi. né e limpeza né antes a gente tinha terceirizados trabalhando na parte de retaguarda que tu comentou antes de ah, compensação e tal sim. então a gente tinha aqueles digitadores que eles Meu recebiam Deus, os malotes e eles faziam hoje a gente não eu, tem mais eu, esse terceirizado eu, e foi luta nossa também eu né? tenho uma
3: amiga que eu, eu demorei a entender porque ela ela trabalhava na caixa ela trabalhava de noite
1: Uhum. E aí eu dizia assim,
3: ah, mas trabalha na caixa, o banco tá fechado, mas isso uhum. é outro, outro século, né? Sim. Eu, literalmente, outro século. Aí eu, ela dizia assim, não, é que eu trabalho na empresa tal e o meu trabalho é fazer a compensação
2: dos cheques, dos uhum. ser realizados. Exatamente. Era isso que ela fazia, hoje eu entendo, né? É, não, o Banrisul é, é funcionário de carreira, tem pessoal da é. noite. Pessoal que faz compensação de cheque, faz emissão de cartões, que faz compensação eletrônica de títulos, tem que fazer um controle. Pessoal do TI que, faz, uhum. que fica cuidando do sistema, se tem é, algum fazendo problema. Fazendo propaganda banco, é, ah, 24 horas, todos são hoje 24 horas. Tem,
1: sim. Não, alguma equipe sempre tem sim, alguma aí. coisa, sempre tem. Uhum.
2: Principalmente na área de TI, cada vez mais. sim Isso,
0: uhum. sim. Ao longo de toda essa história de vocês no banco, já, já tem uma bagagem, né, uma trajetória bacana assim na área. Muda muito o perfil do, do cara que está ingressando. Sei lá, de, de, de 2000, quando vocês começaram ali a entrar no banco, para hoje é um outro tipo de pessoa que ingressa? Tem interesse em na carreira bancária?
2: Eu não é. sei na caixa. Uhum. No Banrisul, eu sinto que de, nos últimos, de 15 anos para cá, uh, tanto pela questão da, de lá, da, foi em 2006, a abertura de capital e a, a necessidade de competir com até mesmo com fintechs hoje em dia, o perfil me parece que... A empresa aponta para um perfil mais agressivo, uhum. do ponto de vista comercial mesmo. Uhum. A, o, o banco precisa de vendedores para competir com o Itaú. Uh, precisa de, de, de atendentes que puxem o, o, o cliente para competir com a Fintech. Mas uhum. é, 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 sempre foi comercial. Me parece que gradualmente tem sido cada vez mais... Digamos assim, equiparado ao fazer do banco privado, o fazer do banco público, que uh, num passado mais distante, anterior a nós, uhum. era aquela coisa mais est estilo repartição pública. Que isso não existe mais. Esse bancário do, da antiga não existe mais. Hoje uhum. ele é vendedor, na sua grande maioria, ou galera do TI.
1: É, mas eu, eu acompanho, assim, essa percepção de que parece que a gente tem cada vez mais os colegas chegados pre preparados, né? Chegando preparados para esse perfil mais comercial. né? Que eu acho que também reflete muito da realidade do mercado, né? A gente vê que hoje em dia as pessoas estão tendo, nossa, que se virar muito mais, o tal do empreendedorismo, muitas vezes, né? Porque tá difícil de tu conseguir emprego muitas vezes, tá difícil de tu conseguir uma colocação que tu tenha segurança. Então tu vê que as pessoas já chegam muito mais dispostas Pra dar tudo pra manter aquele emprego, entendeu? Pra passar bem no estágio probatório, porque pode acontecer de não passar, né, gente? Na Caixa são três meses, né? Melhor do que no emprego público, o que são três anos, né? Três meses, probatório na Caixa? Três meses, é CLT? Ah, é sim. CLT? Tá cheio das regras, claro. Eu
3: tinha pensado nisso.
1: Então são três meses, mas tem avaliação, tudo, né? Então, assim, o que a gente nota? A gente nota, assim, que realmente a coisa tá mais agressiva. Bem que o Luciano falou. E ah. o pessoal já está entrando mais adaptado.
0: <risos> então se tem uma dica que a gente pode dar para quem está estudando hoje é já ir
2: se adaptando a esse o mercado
0: formato de, de, de venda, de técnicas de
2: venda. É. Técnica de venda. É. Técnica de venda é, principal. é bom. principal para para ser, digamos, bem visto com bons olhos pela gestão da empresa. Não que seja a única coisa que tem para uhum. fazer, porque continua tendo áreas meio, áreas de, de, que, que são mais técnicas. Né? A minha carreira, por exemplo, é uma carreira que não é da área comercial, que é de supervisor de serviços. É retaguarda, é contabilidade, é uhum. gestão, é compliance, mas é técnico também. E claro, tu entra na empresa, ela te dá as formações necessárias. Tem, hoje em dia tem uma infinidade de EADs que estão disponíveis no sistema interno do banco, uhum. com programas que foram até acordados com o próprio, pro próprio movimento sindical de ter momentos durante o mês para o trabalhador poder parar e estudar os EADs dentro da jornada de trabalho. Foi uma conquista nossa, inclusive, uhum. para garantir essa, essa continuidade de aprendizagem e de ascensão profissional. E eu vejo que o pessoal uhum. que entra novo essa se lembra, gruda nos EADs, lembra, ele lembra ele a luta fazer. dos
3: professores, né? De ter Dentro da, área da joia de trabalho, ter espaço para preparar do, aula. O planejamento e da isso, aula. É, e a
1: gente sempre luta, e até estava difícil de conseguir agora, mas acho que a gente vai conseguir, de até vincular esses cursos para a promoção por mérito, porque eles estavam querendo a promoção por mérito, porque a gente tem... Tu entra na carreira de técnico bancário, tá? Então, a cada dois anos, tu ganha um pouquinho mais ali, um delta que chama, tá? Por antiguidade e todo ano tem a possibilidade de ganhar por merecimento. E daí tem essa né, gestão de desempenho por pessoas, que é da onde sai desse programa. Eles queriam fazer totalmente atreladas metas é. para o merecimento, entendeu? Quem vende mais vai ganhar depois a promoção por mérito. Mas daí a gente não acha justo com todos os outros colegas que precisam trabalhar em outras áreas para que o banco aconteça. Que não sou tu entende? É, esses dias mesmo eu estava falando com um gestor, né, de agência, e ele tava me dizendo assim, Sabrina, a gente precisa ter aqueles colegas que matam os leões e aqueles que matam as hienas. Ou seja, a gente precisa ter quem vende os produtos, mas precisa ter quem atende o povo tu entende? A gente não pode querer que todo mundo vá matar os leões, senão as hienas vão atacar, entendeu? Então assim,
2: a gente precisa atacar dos dois lados. E tem, quem, tem, 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 que, tem que ter quem faça comida também, galera. né? <risos> tem então, que gente, alimentar quem tá caçando. Então a gente precisa ter
1: uma forma que todos os colegas possam ter essa possibilidade de ter promoção por mérito, porque todos são importantes no nosso trabalho, Sim. né? Então essa questão dos cursos, a gente também puxa essa luta para atrelar na promoção, a realização da capacitação. Porque a capacitação é essencial, né, pessoal? Não dá pra parar hoje em dia, né? Nunca não, deu, né? Todas as áreas. Mas Sim, hoje em né? dia tem que... E eu até eu brinco um pouco essa coisa de dizer ah, eu sou formada. Cara, tá, tu te formou lá, mas pra tu continuar dizendo que tu tá formado, tem que seguir se formando, né? Sim. Tem que seguir estudando, porque tudo muda muito rápido, né? E se a gente achar que já tá pronto, estudou, passou no concurso, acabou, não, pessoal, continuar estudando. <risos>
0: Pô, pode não, pode não parecer, a gente já passou de uma hora de papo. Ai, meu Deus. É, peraí que senhor. Tá a gente tá já até... tem até. Uma como... hora e quatro minutos já, já de conversa. Controle, mas, assim, eu queria já aproveitar e caminhar para o fim, assim, mas deixar o um espaço para vocês darem um recado. Assim, se tem alguém que hoje quer entrar no banco, que que vocês com essa experiência gigantesca na área e fazendo parte do sindicato dos não
2: né, tem a de ser. Eles.
1: E aí, Luciano? Agora vai tu primeiro. Bom,
2: a carreira bancária não é fácil, a carreira bancária é bem pesada de ser seguida, uhum. uh, mas ela é importante, né? Ela é importante para a sociedade, ela é importante para as famílias de quem está na carreira bancária, porque uh, ao mesmo tempo que é um trabalho difícil, psicologicamente duro principalmente, de se, de se desempenhar, é uma... É uma função importante para a sociedade, sobretudo nos bancos uhum. públicos, que é o que se concursos, né? E é gratificante também. Cada vez que a gente consegue, por exemplo, quem trabalha numa área de, de atendimento de agência, ir lá e resolver o problema financeiro de alguém, uhum. dar uma dica para alguém que, que faz um papel social, ajuda. Então, é difícil, é disputado, mas eu... Como bancário, eu não posso dizer que eu não aconselho é, as pessoas é, a procurarem a carreira, porque eu vou estar mentindo. Anos,
1: depois de 16 anos, né, Luciana? Eu, depois de 20, né? Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha. Não sei você se quer dizer mais alguma coisa, é isso aí. É eu. Olha, senhor assim, pessoal, é bom, é difícil, né? Mas a gente acaba, muitas vezes, até tendo uma discussão ali no sindicato, que a gente acaba sendo uma categoria de trabalhadores que, apesar de sofrer muita pressão, porque no Banco Público também se sofre pressão, assim como no privado, não achem que não vai ter, porque tem. Mas a gente também acaba sendo bem remunerado, a gente acaba tendo plano de saúde, né um bom vale alimentação, que nem a gente comentou antes. Então a gente acaba tendo uma condição melhor do que a média dos brasileiros.
2: Previdência bem complementar. Melhor.
1: Previdência complementar, então a gente não depende só do INSS no final. né Fica a dica, né? quando entrarem aí... Já entrem e se associem ali na, na FUNCEF, no caso da Caixa, né? no Banco Sul também, porque no futuro isso faz diferença. Então a gente acaba ainda tendo, né? a gente ainda tem um bom cenário para bancos, para os bancos públicos, né? E a gente vai continuar lutando para continue tendo, né? Evitar privatizações, tentar aí manter o máximo, né? Novos concursos. A gente toda semana. Todo dia a gente está discutindo isso e está lutando para que a gente tenha uma categoria forte, unida, bem representada e que continue tendo os bancos públicos e os concursos. né? A gente pede toda hora a reposição dos colegas. Né?
2: Que os ah, colegas eu, eu quero dizer mais uma coisa assim, que é interessante a gente falar para a sociedade né? que a categoria bancária com todo, toda essa questão de pressão, de, de, de ser um trabalho duro de se fazer, talvez isso seja até uma relação de causa e consequência, que temos um movimento sindical, talvez o mais bem estruturado e organizado e unificado do país. O Sindicato uhum. bancário de Porto Alegre, no qual eu me, eu me orgulho de estar na presidência hoje, ele tem relação direta com o Sindicato dos Bancários de Manaus. E todos trabalham unificadamente em campanha salarial, em negociações, o acordo coletivo dos bancos é unificado. é o me uhum. A mesma convenção coletiva que rege tuban Sul é a, é a que rege o Itaú, é a que rege o Santander que rege o Bradesco, que rege o Badesul. E isso é importante no sentido de garantirmos o um mínimo de direitos para os trabalhadores. Então, feliz se é sindicato, se entrar na categoria. Porque isso garante né, para todos os trabalhadores e trabalhadoras uma segurança, apesar dos pesares e da agressividade que é o mercado. E aí, não é só o mercado para os bancários, o mercado de trabalho ele vem se tornando cada vez mais agressivo e nós precisamos estar unidos, né? Para continuar e nos mantermos firmes e alimentando as nossas famílias e mantendo uhum. a sociedade funcional.
3: Até porque as conquistas do sindicato não são só para os sindicalizados, né? São não. Para todos, né? todos. todos. Então é importante que todos participem. Para né? todos. É, claro. É.
1: A gente luta por todo mundo, por todo mundo né? Exatamente e a gente está esperando os novos colegas, né? <risos> que saia outro concurso logo.
2: Que venham concurso.
1: Que venham, é que os colegas consigam chegar aí para poder nos ajudar aí fazer um bom reforço nos nossos times, né?
0: Pô, que, que demais, que baita no é. papo. Achei né? <risos> quem acompanhou aqui que gosta da carreira bancária, e sonha em ingressar no banco. Eu achei que curtiu demais, né? foi foi demais. Quero agradecer é. a presença dos dois. Luciano, Sabrina, muito obrigado. O espaço de vocês quiserem despedir, dar tchau, mandar beijo, <risos> deixar uma <risos> roupa nas redes
3: sociais. Querem deixar dar alguma, alguma coisa nas né? redes sociais do sindicato, as redes sociais se <risos> pessoais, se quiserem, esse é o momento uhum. de.
2: Cara, nós que agradecemos o espaço aqui, né? Sindicalista sempre está querendo falar <risos> com as pessoas. Então é, é o que a gente espera poder fazer. Os, as redes sociais do sindicato são arroba sindibancários. Uh -huh. Seja no Twitter, seja no Instagram, seja no... Não. TikTok ah, que a gente não tenho, tem ainda. Reclama... Mas tem... Mas a gente reclama... tem mas não seja, uma
3: reclamação do sindicato. <risos> sim, Vamos receber. Os tem que voltar. Tem que voltar a fazer as sessões depois com o debate. Uhum.
1: A gente estava programado. De com o cinema, o
3: debate, se a gente estava em cinema. debate. A gente ia certo A mais legal que eu vi foi do Poderoso Chefão. Que terça-feira agora, Yuri, eu vou fazer um grande evento nas minhas redes sociais porque faz 50 anos de Poderoso
0: Chefão. Sim. Terça-feira. Terça e aí eu fui terça-feira agora. Amanhã.
3: Uhum.
0: terça -feira. Amanhã. De hoje? Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. quarta tá. é segunda-feira. Tá.
3: Segunda é amanhã. É, tá, beleza. Isso, terça-feira, amanhã.
2: Tá? Cara, tu não sabe a saudade que a gente tá de estar tá com o nosso cinema de rua tá. ali aberto. Dois anos de pandemia, a gente segurando o cinema, mas se tudo der certo agora, no máximo em abril, a gente uhum. vai estar tá com o nosso a cinema A gente tá aqui. Coisa, tem um espaço bem legal lá no
1: Maravilhoso. Sim,
2: né? é, um, é um dos poucos cinemas de calçada que temos no Rio Grande do Sul ainda. Não né? sei se tem tá. outro. Será? Pois tem é. um Vitória sim. ali no centro. Ah, Amém? Odeon Vitória. Onde o
3: 1989 foi VT.
1: Gente... <risos> esse, é demais. <risos> mas a gente já estava se preparando para voltar agora em janeiro, veio micro E
3: é, Tem é a Delta agora. Então, chegou.
1: assim, como a gente cobra a segurança dos nossos colegas dentro dos bancos, uhum. a gente tem que ser responsável também nas atividades do sindicato, né? Sim. A gente gostaria de fazer muita coisa, mas a gente está tendo que segurar a onda é. por responsabilidade né, da exposição à, à Covid. Tá, mas desculpa de estar
2: Arroba bancários todas as redes sociais. Arroba bancários assim Bancários, boa, mas pesquisa para o ah. ah, Cind Bancários. Muito importante. De Demudo. Não tem o I. Cindy Bancários vai dar no sindicato, se não me engano, é de Santa Cruz ou Santa Maria. O nosso é SID Bancários. Isso aí. A tua roupa e... quer deixar também? Ou... O meu, é o meu cada um é de um jeito. No Twitter ah, é LFetner. Então. É. Eu confesso que eu nem me lembro. Luciano Fetner. <risos> Se você quiser pesquisar, Luciano Fetner. Ele é difícil para o Fetner. F-E-T-Z-N-E-R. Perfeito. É, Seu nome eu ele é tenho Mão complicado. um perfil
1: né, que tá um pouco parado no momento. Estou no momento meio de planejamento para retomar. Uh -huh. Que é no Instagram, Sa. Da caixa, né? Ah, Acho que é. essa underline da underline caixa, né? Que é ali que eu. Mas eu coloco mais notícias. Trabalhei. No né? trabalhei. É. Uhum. Vou,
0: vou Não,
1: e eu gostei, inclusive, que quando eu lancei a primeira vez, teve uma colega sindicalista lá do Rio de Janeiro que ficou desconfiada. Quem é você? Tipo assim, isso tá me parecendo coisa do banco. Eu sim, eu trabalhei, né? No marketing, então carrega um pouco da identidade visual. Mas ali eu trago mais assuntos. Para os colegas que já são colegas da Caixa mesmo, né? Para saber excelente. o que, que tá rolando de discussão. Então, então se os colegas aí que estão mirando na Caixa quiserem começar a acompanhar, daqui a pouco eu volto a postar mais. Eu, exatamente,
0: porque alguns seguidores agora excelente. Isso aí, valeu. do marketing.
1: Tem que aproveitar a experiência.
0: Pessoal, é reforçar de novo. Obrigado, seu momento aqui com você, acho que foi excelente o conteúdo e é isso, né, professor? É, tô... Lembrando que a gente, então, se você tá vendo aqui
3: ou no YouTube ou no Deezer, ou no Spotify, né, são as plataformas onde você vai encontrar, a gente tem outras entrevistas, né, com delegados de polícia, gerentes de banco, professores da área do direito, da área do português, a gente tá sempre trazendo professores, né, ou
0: algum assunto relacionado ao universo dos concursos públicos, né, Yuri? É isso. Então, pessoal, acompanha aqui a nossa playlist de Tudo em Casa. A gente volta a qualquer momento com mais um episódio aqui. Obrigado pela audiência de todo mundo. Deixa o like, curte, se inscreve no canal também. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.
3: Ah,